0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生孔德新。今天呢，三场 NBA 的比赛啊，我觉得这个结果可能和大家想象中也不太一样。我本来以为这三场啊，三轮系列赛就这样终结了，但没有想到绿军这边有点拉胯，被老鹰又扳了一场。啊，相当于是二比三了，老鹰队，那又获得一线生机。今天在穆雷没打的情况之下，被禁赛了，开拓特人还让老鹰在自己的主场拿了一场，这比赛说实话挺不应该的啊，我是觉得开拓特人有点搞砸了。然后另外两场呢是顺利的终结，当然也都比较惊险，掘金是击败了森林狼队，于老师是一场。个人效率非常非常低的比赛，掘金整体的投射的运动战命中率甚至是低于森林狼的，他们反而是靠拼抢、靠更多出手权赢下来的，还是挺反常规的一场比赛。以及太阳这边靠着第三节的一波流把比赛杀死，但最后也犯了很多错误啊，给自己惊出一身冷汗。我们主要呢今天说标题里提到的绿军和太阳的两场啊，绿军这边也会简单一点，主要聊太阳。绿军这场球啊，我本来没想看，我就起来看到最后。最后这一段呢，那本来以为凯尔特人就稳稳的拿下了啊，因为他们在最后时刻，能最后四五分钟的时候还领先着两位数呢，啊，末节最多领先到13分但是从第四节的三四分钟那会儿开始，凯尔特人就有点不会打球了，那几个回合看得莫名其妙啊，甚至很多球迷开始调侃这假球消极比赛，就联想到 CBA 那场了。但实际上肯定不是啊，因为你看那个比赛的现场的画面啊。呃，凯尔特人还是努力去防的啊，而且马祖拉这不叫暂停，不做特别有效的调整，这个事情在常规赛被吐槽了很多遍了，所以这跟 CBA 内情况还是不太一样。但是绿军这个事儿啊，这个错误犯的是令人非常挠头的。他们从第四节打到还剩三分半，一直到最后一分二十秒，这差不多呃两分钟出头的时间里发生了什么呢？塔图姆活球失误，斯马特活球失误，然后罗威一个二次进攻补篮打进了，斯马特进攻犯规，布朗活球失误啊，五个回合有四个回合是失误，而且三个回合是活球失误，这几个回合里就被老鹰打了一波九比二，本来凯尔特人是领先着6分球，然后这一波就被反超了一分，那这一波里马祖拉没有叫任何暂停而且他也没有做把布罗格登拿上来的人员调整，他在中间只是做了一个呃，先用斯马特替下了小白。然后司马特上来就是我们看到活球失误和进攻犯规，啊，马祖拉又把司马特换下去，又拿上小白，小白上来之后是布朗的那个活球失误。最后时刻，马祖拉没有用布罗格登，啊，这在我看来是一个挺大的败笔，因为那个时间点很明显，老鹰队就是特雷杨来抡了啊，他最后抡进了两个超高难度三分球，然后最后老鹰的14分全部来自于特雷杨，包括那季啊非常不讲理的绝杀三分。那个时间点，你会觉得绿军是不是可以拿更多的？去主导进攻的控运点上来，比如你拿布罗格登和斯马特，或者布罗格登和小白同时在场，你用一个相对来说的小阵容，两个后卫加上双探花，再加上一个中锋，胡福德也好或者罗威也好，是不是能起码在进攻一端保证你的稳定性或者你中间叫一个暂停，把比赛的这个势头断一段，跟队员们说一说，紧一紧，那这些都没有做。啊，就导致凯尔特人最后能被轰一波流，然后把这比赛带走。最后那一防其实没有太大问题，就是特雷杨太厉害了啊！到了季后赛生死时刻，关键球星决定比赛这个能力还是摆在这儿了。那这一会儿我们会提到快船为什么面对太阳就差一口气，就是因为你到生死时刻你没有超级巨星来决定比赛，这还是在天赋层级上差着的。而特雷杨那次三分球，这个绝杀的三分也成为了近二十五年来啊仅次于利拉德的远距离的一个绝杀。那利拉德。最远的那个三十六英尺就是绝杀，呃，雷霆队,队那一轮比赛啊，面对保罗乔治，乔治说那不是一个好的出手选择，大家印象都非常深。而今天特雷杨面对杰伦布朗这个球也没有什么道理可言，非常远的位置就出手了，所以我觉得凯尔特人。当然，这轮系列赛他们优势还是非常明显啊，但是能输两场啊，这支球队波动性，他们的一些细节处理，包括马祖拉的执教，还是有很多问题存在的啊，真的是一场搞砸了的比赛。那我们说到太阳和呃快船的这场，太阳呢还是一轮系列赛的主题啊，靠着天赋碾压了。啊，今天杜兰特赛后评价布克的表现，用到那个词 spiritual 啊，这个词儿神级表现，超神表现。上一次 KD 用这个词，他应该是发了一个推特上是的媒体。发了这个词，那说的是谁呢？说的是里拉德。当时是二零二一年的季后赛，那一年，呃、啊，里拉德面对掘金拿了一场五十五分啊，单场十二记三分球，季后赛单场三分记录。那场比赛过后，杜兰特是吹的里、啊、拉德，今天他是吹布克。KD 说：“我已经啊越来越老，不太能在比赛中喊出来、尖叫出来。但是当布克投中那颗弧顶的三分球的时候，我是能感受到现场的能量，也知道所有球迷都感受到了。啊，我们都被他的攻。”攻击性所感染，然后就有一张定格照片啊，布克在弧顶伸着手臂，有一个投篮过后的跟随动作，而杜兰特呢在篮下是昂着头去呐喊这样的一个画面。当时是第三节的一个瞬间，这场比赛啊，基本上太阳就是赢在第三节这一节球啊，布克在这一节单节暴砍二十五分，比快船全队还多一分球。这一节啊，太阳队是五十比二十四，一度打出三十三比七的一波流，直接就把比赛。这悬念杀死了，当然最后他们给自己强行增加了一些悬念啊。然后蒙蒂就说：“当布克像那样开火的时候，我们就不用再喊任何战术了。”而布克这单节25分也成为1997年以来第三位能够单节得分达到这个呃数字的球员，之前就是艾弗森和利拉德。那被问到呃是否意识到布克第三节一个人得分超过了快船全队的时候，保罗也说：“差不多吧，感觉他确实是那样的。”啊，就第三节，大家就从感官上也能感觉到布克在不停的砍分。其实那一节也就像这一轮系列赛的缩影。这场比赛上半场，很显然快船打得更好，他们更有侵略性，对抗更足。半场10个进攻篮板，拼下21分的二次进攻得分，还是靠着拼搏、拼抢、抢出手权，靠着这些细节分啊，凶悍的对抗分去压过太阳队。但是到了第三节啊，就变成了天赋碾压了啊。这一轮没有乔治之后。太阳队天赋就占优，大家就看好了太阳，然后又没有了小卡，那这比赛就已经没有太大悬念，就变成快船能撑多少场，他们能打出怎样的表现。那我觉得最后太阳啊这一轮他们自己是不够出色，反而是快船队可以站着昂着头离开嗯，他们在一些细节处理上，他们在对抗的凶狠程度上是做得更好的。但是这一节第三节还是点出来，季后赛啊是巨星的舞台。啊，这是不由分说的。我看到快船的记者也在感慨，说很多夜晚就是天赋会碾压你的拼搏，碾压你的拼抢，那这是没有办法的。那 NBA 赛场，天赋还是能够决定太多太多的事情。那这一轮就不仅仅是布克，那今天布克是四十七分，十个助攻，八篮板，得分是凭自己个人季后赛单场最高的。之前那场四十七分也是终结系列赛的一场比赛，是是之前首轮打湖人队在客场，那四十七分把洛杉矶人淘汰了。今天是。在太阳自己的主场，也是把洛杉矶球队淘汰了。那这一轮打下来，布克这个表现有多夸张啊？昨天我们都感慨金巴勒多变态啊，单场五十六分。然后说，在那场之前，吉米场均6 0百分以上命中率能拿30加，但是打到现在啊，布克的场均得分已经超过金巴勒了，而且效率完全不输。布克场均是 37.2 分， 6 4助攻， 5篮板， 2 6六抢断，一点盖帽，三项命中率 60.2%， 三分 46.7， 罚球 85.7。啊，真实命中率是 69.7， 和金巴勒真实命中率就差一点点呢，金巴勒是 70.8。呃，布克也成为了 NBA 历史首位能够单轮以 60% 以上的运动战命中率，场均砍35五加的后卫球员之前内线球员有过，比如啊贾巴尔啊、字母啊，然后锋线的小卡也做到过，但是布克是一个后卫。五场下来，布克是连续四场三十加，两场四十加，这个个人火力实在是太凶猛了。那与此同时，杜兰特这一轮不声不响， 2 8 4分， 7 6六篮板， 6 2二助攻，一抢断一盖帽，真实命中率同样是 67.7。点啊，这数据放在其他系列赛里也已经非常非常出色了。啊，只是和布克相比，布克这轮太夸张了。今天这场 KD 也是31分6篮板四助攻，啊，不声不响，这数据也是非常全面的。最后四分也是终结比赛的四分球。那回望这一轮。面对残阵的快船队，太阳的这个天赋实在是单纯靠这个天赋就能碾压了。杜兰特和布克场均合砍超过六十五分，俩人每一战都至少拿二十五分球啊，这也是 NBA 历史上。同场啊，开启季后赛之后，每两个人啊，同场每场都拿二十五加，连续场次最多的队友，那追平了奥尼尔和科比这个记录，就是连续五场都做到了。而且他们也是第二对能在七战四胜的系列赛里每场都同砍二十五加队友啊。第一对是一九六八年西决，杰里韦斯特、埃尔金贝勒。所以杜兰特和布克这一轮个人进攻火力实在太猛了，而太阳是。啊，铁了心把俩人的时间都拉满，杜兰特和布克的场均出场时间就是季后赛的前两名啊。然后保罗呢，他的总出场时间季后赛是啊，季后赛到现在的第五名。所以太阳队就是大量的拉长首发球员的时间啊，把这个强度拉得挺满所以这样的情况之下，太阳四比一绅士横扫快船，我相信。太阳队这边啊是接受这个结果，我们当然想尽快晋级。然后快船那边也能接受这个结果啊。太阳卢知道，说了一句啊，说你把任何一支球队前两号球星拿下来，我看你能不能让他们赢季后赛。这话听上去是挺抱怨的，那一肚子怨言，但实际上你也没办法反驳啊，确实就是如此。快船这个阵容这么惨，而且面对的是有布克、有杜兰特的太阳，真的是太难太难了。那今天这场比赛虽然太阳赢了，这一轮太阳赢了，我相信很多太阳球迷也不满意啊。尤其这一场最后一节一度领先到二十分，最后还能够被快船追到只差两分球，给自己下一身冷汗。终结比赛表现又不好，也拉长了杜兰特和布克的时间。那最后这个时间发生了什么啊？在还剩五分钟的时候，太阳是128比1百一领先啊，快船15分球。然后几个回合，很典型的几个问题啊。第一个问题就是太阳队太想。呃，保下这场比赛，提前放松了，觉得我们耗时间就差不多了。然后那几回合发生什么？布克运球耗到最后，单挑了一个三分啊，然后嗯没投中。快船这边推反击，布克冒抢了，快船转换三分球，巴图姆三分。然后下一个回合，快船继续耗时间，保罗点名到普拉姆利，耗到最后扔一三分球啊，又没投进。然后快船再推反击，又是鲍威尔的一个三分球。接着布克继续耗时间。被夹击了，然后这个时候奥科吉是被放空一个大大大的空位啊，三分球没有能投中，他出手时间点稍微偏早，还剩十秒钟就扔了，那个球没投中，快船又反击，鲍威尔突分，曼恩底角三分球啊，一波九比零就追到只差六分球了啊，当时这个时间点你会感觉太阳队几个进攻选择，啊，首先是太松懈了。啊，你可以耗时间耗到最后，但是你连续几个回合都选择在外线去出手，这个就值得商榷了。而且这还体现在你的退防不够积极，因为快船这边就是搏命嘛，我就是赌一锤子买卖，推过来我就找三分机会。但人家投进了是人家厉害，但是太阳退防慢这个事儿也摆明了是就在场上体现出来的啊。然后下一个回合是普拉姆利防奥克吉。然后太阳队这边继续用布克想点名普拉姆利，然后就奥克吉上来挡拆，那快船还是放掉奥克吉去夹击布克。那这个时候呢，布克把球是分到了保罗的手里，保罗做了一突分，奥克吉中投也是完全被放空，还是没投进。然后半转换机会，这回是巴图姆一个手递手，这是超难度的三分，这个可能防守端的问题不是那么大了，但是还是你在进攻端暴露出来的一个问题，被对方打了一个十二比零。那这个回合就说明啊、哦，太阳队首先啊。杜兰特没有参与到这中间这么多次的进攻里，这肯定是有问题的。而且我特意看录像，杜兰特没有像蒙蒂说的啊，被对方严防死守，完全拿不到球，被对方 deny， 就是拒绝让他接球，并不是这样，而是太阳没有去找 KD，KD KD 面前当然站一个人，但是太阳的选择是靠剩下的人四打四。然后这个时间点呢，快船很有意思，用普拉姆利防奥科吉，这个时候布克是想点到普拉姆利去打的啊，但是。只要一挡拆，就是夹击不可放掉奥克吉，奥克吉就变成了一个没有办法回应对方放空的点。这个时候蒙蒂就做出了一个呃轮换的人选，他把沙梅特拿上来了。那大家可能对沙梅特最后几个回合呃印象非常深，打得非常糟糕。但其实蒙蒂在换他那个节点是嗯能够理解的，我能够理解他选择这个呃轮换的一个思路，就是因为奥克吉完全回应不了。呃、啊，当布克被夹击的时候，放空的这个问题，那他上一个能投能攻的一个点，但是呢，这个时间点可能就一两个回合的处理球就有可能左右比赛。沙梅特上来之后，他的防守肯定是问题，那、啊、被鲍尔打了一个二加一，然后在进攻一端呢，快船队改了，不用普拉姆利对沙梅特，用普拉姆利对保罗啊，然后布克还是拿球，还是想点普拉姆利，所以是啊，保罗上来挡拆，普拉姆利还是夹击布克，夹击，然后再延误回位。布克分球给保罗之后，保罗处理太慢了。然后普拉姆利又回到保罗面前，这个时候呢，保罗的问题也体现出来了啊，他不是每一个夜晚都有足够的信心和稳定性处理小打大，所以面对普拉姆利本身让他单打就可以了啊。这个时候回到保罗手里，他也是面对普拉姆利，但是保罗作为突分给到沙梅特了，沙梅特在底角是巴图姆在防他，然后巴图姆做了一个很深的 closeout， 很激进啊，就是不让沙梅特投三分球，然后沙梅特就往篮下突，沙梅特突破啊，就大家可以呃类比一下乔哈，但是比乔哈要强，但是普拉姆利。回味就把它给干扰下来了，所以快船又防城了。所以这几个回合啊，最主要的一个问题啊，我觉得就是，呃，太阳这边把剩下的人4打4想的太简单了，他没有让杜兰特参与到进攻，剩下人4打 4， 而剩下人4打4呢，布克想点普拉姆尼这一个点。让后续变成一个三打二，但是由于有啊一开始有奥克吉，后来保罗处理是有问题的，所以这个三打二一直实现不了，进攻端就体现出来哑火了。这个时间啊，快船就不断的把这个比分缩小了。那对太阳来说啊，索性也就是最后。快船这边没有超级球星能够决定比赛啊，威少有一个转换不中，然后布克单挑了鲍威尔一个，回过头来威少有一个很致命的失误，鲍威尔有一个失误，这两个失误球就让快船这边无力回天了。而太阳这边最后终于是把球打到杜兰特手里了啊，一个转换机会，保罗喂饼给杜兰特终结，然后另一个是在呃布克和 KD 打了一个挡拆。让 KD 错位面对鲍威尔，其实这个就是在最后时刻太阳完全可以用的啊。当对方用大个子去防太阳这边不太能处理球，或者说处理球效果不理想的点的时候，你最简单粗暴的方式就是让布克和杜兰特挡拆，因为防布克的人肯定是一个后卫球员。啊，这个时候你一挡拆之后，对方换不换防？如果不换防，你怎么防？那你要是加击布克，杜兰特处理球，后续他的威胁就极大了。如果你要不加击啊，大概率也还是得换防，因为如果你要不换防，那布克可能第一步就能突过来。那你一换防，就是杜兰特面对一个后卫球员的防守，那你就直接单拆就完了嘛？啊，所以我是觉得最后时刻太阳这边处理球没有让杜兰特更多参与到进攻里，还是显得不够的细致。啊，我觉得还是在关键球的布置上是有问题的，这个是需要蒙蒂。后续啊，看录像回去去研究的。所以总的来说呢，虽然太阳晋级了啊，四比一看上去绅士横扫，这差距比较大。但是考虑到快船那边阵容那么的不齐整啊，以及杜兰特布克这时间又拉的比较长，然后太阳到最后这个轮换呀、啊。也整得不是特别的清晰，那人也只能是越用越少。第一轮就这样呢，还让你挺担心的。但是好的方面啊，或者说幸运的方面，就是今年西部这边确实没有一个看上去特别明显的强大的队伍。那第二轮碰到掘金队，他们在一定的程度上在防守端是有可以被太阳针对的软肋的。刚才我们提到利拉德被 KD 吹的那场，打的就是掘金。之前太阳队打掘金有过横扫啊，当然那时候掘金队的阵容不太齐整，所以嗯，给太阳的容错空间还是有的。那今年西部确实没有哪支球队有那么足的底气，说我打谁都是有硬实力上的优势的，还是大家各有各的问题。那我们就看看后期会怎样发展。那有机会有时间的话，我还是会做太阳和掘金这轮系列赛前瞻的。那今天就先把目光放在今天这场比赛上。好了，我们就聊这儿。关于太阳这一场啊，包括开拓人那一场，大家有什么想说，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。